Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Välkommen tillbaka Milla Bellkassen Åh tack Hej mår du? Jo men jag mår bra Förutom att på vägen hit så killen framför mig Tunnelbanan, han öppnade ett paket Typ så här prosciutto Och kärsäkta Ja men verkligen Skitäckligt Och så med tunnelbanefingrar, nej jag vet inte Nej men det är bra Ja, <laughs> lite, lite smått uh, traumatiserad Frasse Leminsson uh, Välkommen tillbaka, du med liksom. uh, Tack, tack. Ja, Hur mår du? Uh, jag mår också bra <laughs> jag, har, jag har inte sett någon med att på prosciutto på tunnelbanan Så jag mår lite bättre än Milan Ja, mm. uh, jag förstår det Alltså fan, det måste lukta så jävla äckligt Ja, men, jo, men, ja, men absolut Men just det där, det som hänger kvar i mig Är ju tunnelbanefingrarna Vill man röra sin mat med händer Man har typ tagit men hur är ni i sådana situationer när någon gör något störigt på tunnelbanan? Vad gör ni då? Jag är nog ganska lugn faktiskt. Jag kan, jag kan garva lite sådär fast snällt skratta. Ja. Men det, beror på, det beror jättemycket på vad det är för något störigt. Om, det, jag liksom, om någon hade ätit ett paket på Schutto så hade jag nog stört mig på det, men jag hade inte sagt någonting. Men om någon kanske så här står i vägen eller någonting, då kan jag så här väsa högt för mig själv bara. Ah, jävligt bra ställe att stå på. <laughs> <laughs> Och så, så väser jag liksom så tillräckligt högt för att den personen ska höra det. Uh, den första frågan vi har fått in, uh, det är från en person som skulle... Vill jag veta lite vad vi har för erfarenheter av att dejta personer som nyligen kommit ut ur en annan relation? Har vi alla erfarenheter yes. innan jag börjar? Mm. Nej, jag, jag har nog snarare varit den personen som nyss har kommit ut. Och Bra, då får du representera det. Ja. <laughs> Hej singelrådet. Jag är en 28-årig tjej som har kommit ut ur en sexårig relation för cirka fyra månader sedan. Hade dejtat väldigt lite innan jag träffade mitt ex och är rätt grön på den fronten. Försökte dejta lite precis efter upp- 
utbrottet, men var för trasig. Nu har jag dock börjat dejta igen och är sugen på att ha lite kul. Men träffade såklart en annan person som också har varit i ett uppbrott några veckor tidigare. Nu till min fråga. Jag känner mig lite osäker. Är det verkligen en bra idé att två personer som nyligen har kommit ut ur en relation börjar dejta varandra? Allmän fråga. Så vi får ju liksom filosofera utifrån våra egna erfarenheter. Ja. Hur var du, Frasse, när du um, kom ut? Ja, uh, nej men jag, jag hoppas inte att mitt ex är upp över till att prata om det. För hon är världens bästa, jag inte så Men jag, jag, jag började träffa någon ganska fort efter det. Uh, och blev uh, jätte, jättekär i den personen. Uh, så, det, alltså, så för mig hade det nog funkat... Nu blev inte hon kär i mig, men för mig hade det nog liksom funkat att... Uh, var liksom uh, ny uh, separerad uh, och uh, träffa någon tror jag. Hur länge hade ni varit ihop? Två och ett halvt år mm. Ja det är lång tid Ja det är det. Mm. Ja, alltså det är ju svårt där för att om den man träffar inte gillar den. Alltså det är klart. Det blir inte så långvarigt och det känns inte så sunt. Nej, men, men alltså jag tänker också så här, måste det vara ett problem? Jag ser inte riktigt ett problem i det sådär. Utan fan är det nice och man gillar att hängas, då hänger man. Och det här med att man precis har gått ur en relation och även den andra. Liksom. Men så är det ju. Så är ju hela livet. Alltså inget varar för evigt. Men jag, jag kan nog tänka mig också att det beror en hel del på om den personen som har varit i relationen har varit, blivit dumpad eller dumpast. Eh, för man ska right. tänka. Mm, ja. Ja, ja, man ska ju inte ta hand om någon. Alltså det, det är så här, man vill ju inte träffa den dumpade. Liksom. Nej, precis. Mm. Och, Sen kan, precis, och sen kan man ju märka av lite så här också ifall den personen man har börjat träffa är, vart den är i sitt stadie. För efter en relation så kan man ju känna många olika saker. Man kan ju känna sig fri, man kan känna sig helt knäckt, man kan känna sig på nytt för... Alltså jag menar, det kan ju vara så att personen... Eller så kan den kanske också vara bitter. Och, och jag tänker alltså, om man märker att den personen man har börjat dejta fortfarande liksom har issues med sitt ex. Alltså typ ja. snacka skit om ja. den eller liksom vill framställa den i dåliga dagar. Alltså, ja. Inte så snyggt. Då kanske det inte är en toppen idé. Um. Men sen beror det lite på vad man själv är ute efter. Alltså vill man bara ligga så kan han få ligga och muttra där sen efteråt. Och så kan man... Han <laughs> <laughs> är inte skitsäkert. Men så får man väl dra hem då eller slänga ut människan. Men, men eftersträva en balans. Mm. Absolut. Och som du säger, känna in och kolla läget lite. Mm. Hur har du varit, Milla? I, eller... Vänta, jag måste bara lägga den. Um, men liksom, när du kommit ut ur långa relationer? Uh, gud, hur har jag varit? Jo, men alltså, ofta så är jag ganska över de relationerna jag har haft när jag har kommit ut. Och men jag är heller inte så där att jag lägger allt för stor vikt i det här. Vi dejtar liksom, att det är en grej så här. Hur dejtar man? Hur ska man den biten? Utan, alltså jag tänker med sig en bärs kan man ju ta med vem som helst. Så, så får man se liksom. Men jag, jag gillar att vara singel. Trivs med det. Men jag brukar också träffa väldigt många när jag är singel. Mm. That's my thing. 
Nej, jag skojar. Ja, <laughs> <laughs> ah, nej. Uh, nej men jag tänker också på att... Uh, vad var jag skulle säga apropå det? Nej, men... Uh, speciellt upplever jag... Uh, när man är yngre eller generellt inte har så mycket erfarenhet av relationer och dating att man tenderar kanske att se nackdelarna istället för fördelarna att liksom överanalysera en situation som kanske inte ens existerar mm. eller som kanske inte ens har tagit fart alltså jag menar, man behöver ju inte deppa över något innan det faktiskt har hänt någonting som är ja. dåligt, alltså som du säger alltså så här, känns det bra så kan man väl fortsätta med det? Jo, men det är ju lite så att liksom, allt har ju en första gång. Och första gången man, det tar slut så är det ju ofta... Alltså, man känner väldigt mycket. Men sen, i och med liksom att man blir lite äldre så fattar man ju också att hej, det är inte hela världen om det skiter sig. Jag tar mig vidare. Mm. Även fast man blir ganska ledsen. Så när du tar slut med någon nu, så liksom, om du tar slut på morgonen så är du över det på eftermiddagen. Senast. <laughs> fan. Nej men, nej, nej, men inte riktigt så. Men nej. fan, det kommer fler. Och det mm. har man ju fattat. Ja. Mm. Okej, okay, så vårt råd till henne blir helt enkelt att köra på. Ja. Så länge det känns bra. Ja. Ja. Nästa fråga vi har fått in handlar om porr ur olika perspektiv och det är en del frågor men jag tänker att jag läser hela All right. frågan på en och samma gång Hej singelrådet Jag har ingen riktig superkonkret lyssnarfråga men jag skulle önska att ni berörde ämnet pornografi Vad det gör med förväntningar på sexet och hur mycket porr man kanske ska titta på jag lever just nu i en parrelation och min partner tittar på betydligt mycket mer porr än vad jag gör. Jag har inget problem med att han gör det här, men ja, det kanske ändå är en fråga att diskutera. Jag har aldrig satt på en porrfilm självmant och kommer aldrig på tanken. Däremot funderar jag på om det kan hjälpa mig i min sexuella självkänsla samt hjälpa mig och min ibland avtagande sexlust. Vad är bra och dåligt med porr? Ja, som sagt, det var några frågor i en och samma. Men om vi hoppar upp då till... Ja, men ja, alltså det var som du säger, många frågor mm. i en. Alltså hon ställer ju sig både frågan så här, är det okej okay med porr? Mm. Vad gör det med min, liksom min föreställning? Eller för, ja, för, mitt förhållningssätt? Eh, kan porren på något sätt hjälpa mig? Och då hjälpa henne liksom i att... Få ökad lust och kanske sexuellt självförtroende. Mm. Så. Eh, hur får man reda på hur gammal ja, hon är? Ja, hon är 20. All right. Um, så det är um, en ung person. Ja. Alltså det är ju en, en ung tjej. En, en ung kvinna så, som förmodligen är eh, alldeles i början av hennes liksom, sexliv- så att det är ju otroligt, alltså jag vill bara säga det till henne, så här, jättebra frågor. Mm. Så. Och jag tror det är många som funderar väldigt mycket på det. Men om jag ska säga lite vad jag känner och tycker så äh, tycker jag att porr är väldigt problematiskt. Och jag ställer mig faktiskt ganska kritisk till porr. Vad tänker du 
när du säger problematiskt, vilka delar tänker du på då? Eller? Nej, men det finns ju väldigt många delar inom porren som är väldigt problematiskt. Först så gillar inte jag den här grejen med att, att allt går att köpa för pengar. Det spelar liksom ingen roll om det är kvinnokroppen, någons organ eller barn. Allt är inte till salu. Och sen... Ja, men också att porrbranschen liksom när sig på människors känslighet och utsatthet. Så att det är väldigt många bitar. Och sen också vad porren gör mot oss. Mm. Mot de som tittar på porren. Så. Och kvinnorna såklart. Alltså mm. De som är med i porrfilmen. Vad mm. tänker du Frasse? Jag känner att jag typ inte vet någonting om hur du påverkar psyket och det här makroperspektivet. Jag känner att det är väldigt svårt att prata om det. Uh, för jag har inget vettigt att säga. Nej, okay. uh, har du några egna erfarenheter av att porr har liksom skadat dig eller din någon relation negativt? Mm. Nej, det har jag inte riktigt. Alltså, jag är ganska förskonad så. Uh, och jag var också lite sen på bollen med allt. Sex, internet, I don't know, alltså. Det är inte, men, men också liksom... Ja, men också hur... Vad ska man säga? Alltså om man nu... Nu vet inte jag så mycket om den här tjejen och hennes relation så. Men om jag bara läser mellan raderna lite. Hon nämner ändå så här, min snubbe tittar på mycket porr, okej. Okay. Och sen så säger hon också, kan porren... Någonstans hjälpa mig i liksom min självkänsla. Och bara där känner jag så här, fan, allt kanske inte är helt hundra här. Mm. Utan förmodligen, tror jag, nu bara spånar jag, så kanske hennes snubbe tittar lite mycket på porr. Har vissa förväntningar som inte hon är helt fin med och inte riktigt vill ställa upp på. Och istället för att bara säga så här, nej men du, jag vill inte vara med, jag är inte sugen. Så har hon liksom lite vänte inåt och börjat fråga sig själv så här, shit, kan jag göra något för att bli mer sexuell? Alltså, behöver jag porren för att också göra vissa grejer? Och det som blir farligt där, eller kan bli, det är ju också att det blir lite destruktivt. Att man börjar ifrågasätta sin, eh, sin egen förmåga- och liksom förlora lite tilliten till sig själv och sin kropp. Så, så att jag tänker som sagt, det är en ung tjej, det är bra frågor. Men alltid när man har sådana här frågor så tror jag det är bra att bara liksom lyfta den. Vända vrida lite på det. Och bara liksom så här, vill jag det här? Mm. Och sen det man också har sett, det är ju att... Alltså våra preferenser följer ju porren väldigt mycket. Alltså våra sexuella preferenser är ju socialt konstruerade. Att, eh, att folk tenderar, eller vad man ska säga, att gilla saker som de ser i porren. Så här, mm. Allt går i cykler. Eller typ kanske inte nödvändigtvis att man gillar det, men man tänker att man ska gilla det. Och ja. därför, det kan bli en självuppfyllande profetia, eller vad man säger nästan. Alltså att, Nej, men verkligen. Kanske fel benämning på det. Men, men just det, den grejen att man... Så här, ja, men man luras till det någonstans. För jag minns för kanske tio år sedan, då började alla snacka om att så här, strypsex. Och man bara... Mm. 
liksom, det var så jävla inne. Jag minns det. Ja, och sen skulle alla ha så här. Ja, det gick inte att hålla ett stan ut när en kille bara nej, nej, utan att sina... Han I mean... kliade upp. Man bara, vad ska du? Du ja. håller mig på tutten. Och nu bara, upp, 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 upp. Bara, men vadå, de chansar ta... liksom på att det kommer att funka? Och så kör de bara. Alltså, det har jag varit med om hur många gånger som helst. Alltså, Jävlar. det skulle jag säga. Alltså, att män um, är dominanta i sängen yeah. alltså även på liksom fasta man aldrig har legat alltså, uh. det är, för mig är det standard Jävlar. för jag, jag, jag blir så förvånad när uh, typ, tjejer är så här, ah, men kan du slå mig typ för då blir jag så här, hur har du typ, lärt dig att du tycker om det från mm. början tänker jag mm, mm. och det är så jävla konstigt att man gör den grejen tycker jag uh. det är svårt, det blir så himla komplext för det är klart att så här. Uh, jag menar jag har kompisar som ah, men då, alltså tjejkompisar som gillar strupsex och Mm. Alltså gillar dominanta Alltså att bli yeah. dominerade Och så här, så här jag, jag, jag dömer inte dem Eller jag värderar inte dem utifrån eh, Deras då preferenser Samtidigt så får man ju se det i så här, Som sagt så här, bara, Men Men, men, okay, varför? men varför, oh, alltså, ja, men varför? Alltså, Och det handlar inte om oh. att jag vill tjejma någon men, men precis som I alla andra delar av vårt beteende Alltså man behöver ju alltid fråga sig så här, okay, vad är det som gör att jag vill gilla en viss typ av killar ja. eller en viss typ av sex eller en viss och grejen är så här alltså människor tenderar att tro att de gör så här väldigt aktiva medvetna val mm. som att vi fungerar som ungefär så här isolerade öar som inte liksom påverkas av någon, någon yttre faktor mm. så där, utan Alltså varför män är hårdhänta och vissa tjejer kanske gillar hårdhänt sex mm. kanske också har mycket med att göra hur föreställningen ser ut och vad vi faktiskt matas med. Mm. Um, sen säger jag inte att man inte får gilla hårt sex men som sagt, bara liksom fundera lite på saken. Så här. Mm. Alltså speciellt, och, och det här äh, tänker jag speciellt är viktigt om man är väldigt ung För att äh, det finns så himla många, vad ska man säga, man får, alltså influenser från olika håll mm. Att inte riktigt veta då när man fortfarande utforskar sin egen sexualitet och vad man gillar Att det är väldigt lätt att falla dit mm. Det har jag själv gjort alltså i den åldern, mm. trots att jag har gillat både det ena och det andra Som jag är bara så här fast jag alltså nu så här, typ tio år sedan mm. bara, jag gillade aldrig det där, varför gjorde jag det där vad fick jag med på det mm. um, och så gör man liksom att man, precis lite som om vi ska läsa mellan raderna mm. alltså att man, man vänder tillbaka på sig själv, man lägger ett slags ansvar hos sig själv um, på samma sätt som att man kanske anpassar sig då om man märker att sin partner gillar en viss typ av sex som man kanske inte själv gör, men man offrar sig för att den ska liksom se en som den sexuella varelsen man vill vara. Mm. Eller bli. Mm. Och det är också ganska typiskt tjejer sådär. Vi, eller typiskt tjejer säger jag. Men alltså vi är ju drillade till att ta väldigt mycket ansvar. Att det är ofta vi som någonstans kanske gör fel. Och att eh, mannens sexualitet är något vi ska liksom på något sätt mata. Eh, mm. Så. Men... Ja. ja, och sen det här med att ha en pojkvän som kollar på porr. Jag vet inte fan. Alltså. Men jag, jag tycker det är så märkligt också att han gör det så pass mycket att hon, liksom, att hon uppfattar att det är mycket. Precis. Varför gör inte ja. typ, när hon inte är hemma till exempel? Ja, ja exakt. Och man undrar ju då vad, alltså, hur, ja, men precis, hur har hon fått reda på att han gör det? Och har han på något sätt antytt 
att det är konstigt att hon inte gör det. För en sak som jag tänker på, alltså så här, man tänker på den här feministiska vågen eh, som liksom pågått eh, de senaste åren, så finns det också en motsättning i det, att så här, för att alla säger så här men alla kollar på par, det är supernormalt och la la la. Eh, eller liksom, bara det är feministiskt. Alltså, jag vet inte. Alltså, ni vet hur, hur man använder feminismen på ett sätt att rättfärdiga saker som egentligen bara eh, stattar patriarkatet ännu en gång, liksom. Uh, och jag menar just i den här åldern som hon är i så kan det ju vara det behöver ju inte bara vara att hennes kille kanske antyder mm. att, att, att porrkonsumtionen som han står för är normal utan det kan ju också vara så att hon lägger det på sig själv att ja, men tänka att hon borde gilla det mer ja det kanske är han som borde förhålla sig till det istället snarare mm. Men alltså också det här med feministisk porr Alltså jag vet inte, jag har lite vänner som snackar om feministisk porr Och jag tycker det är ganska intressant och kul att höra vad de har att säga och vad de tycker Men alltså det spelar fan ingen roll Allt låter ju bara som att typ polera en bajskorv mm. Man bara, ja det är skit liksom Men visst, gör skiten lite bättre Men det är fortfarande skit Eh, så. Och sen så, fan, jag tror inte på den liksom, glada horan eh, Den finns knappt mm. utan, eh. Nu kanske det här är helt eh, Jag vet inte Men, men eh, jag, jag tänker lite på Jag blev våldtagen när jag var 17 eh, Av en kille som var så här ett one night stand eh, Som utsatte mig för Massa grova saker um, fasten jag liksom tydligt visade att jag inte ville det uh, han filmade mig även och tog bilder och var väldigt hårdhänt och liksom uh, ja, gjorde en massa saker som jag inte pallar gå in på men i alla fall uh, jag uh, där och då jag, menar, det, jag var på semester, jag var 17, liksom jag, han var åtta år äldre. Alltså, det, det fanns, mm. alltså, jag minns till och med alltså, så dagen efter när jag ringer min kompis och pratar om att jag har fått ligga eh, helt casual. Eh, och för mig tog det liksom flera år innan jag insåg att det var en våldtäkt jag hade varit med om. Mm. Eh, hur jag gång på gång visade att jag inte ville sa att jag inte gillade det ena eller andra att han inte fick göra det och det mm. men att det ja, hade gått emot mig men innan liksom, det jag ville komma till då med hela det här eh, vad man nu gillar och inte och vad man har för preferenser om att bli strypdominerad slagen åren efter det innan jag helt hade smält den händelsen så vill ju jag ha sex på samma sätt Mm. Inte alltid, men liksom då då, alltså att jag drogs lite åt det hållet ändå att vilja ha sex på det sättet som han våldtog mig på. Mm. För att jag tror att det var för att, liksom, för att för mig att acceptera det som hade hänt, det kunde mm. jag bara göra genom att låtsas att jag faktiskt gillade det. Mm. Ja. Fan, ja, men det är jävligt stort av det att berätta och jävligt fint. Och Eh, genom att du berättar tänker jag också att man släpper skammen lite så förstår jag tänker, för att ofta så finns det ju en eh, väldig skam över det man har varit utsatt för och varit med om och 
skammen den när sig på tystnad och att man håller inom sig. Mm. Så, och, alltså jag vet inte, väldigt svårt... Alltså, ja, jag, jag själv har liksom aldrig riktigt varit med om något, men däremot har jag träffat väldigt många Du är barnmorska. Ja, du. precis. Ja. Och jag har träffat en del kvinnor som, när jag jobbar på mottagning framförallt, eh, träffat en del kvinnor som har varit med om saker och som berättar ungefär som du gör, där man... Liksom man berättar allt och man tycker att det är liksom fan och nästan frågar mig så här, är det här okej? Liksom, har jag blivit våldtagen? Och försöker också till en början så där, ja, men nästan inte skämta bort det men lite så här, ja, men det var kanske inte så farligt eller det liksom just jag vet inte. Alltså det är väl kanske ett sätt man som du sa för att också liksom kunna hantera och leva med det man har varit med om tills man liksom verkligen kan sätta ord på det och då förstår att fan någon gjorde det här mot min vilja liksom. och, mm. och jag tror att när man har kommit fram till det och när man vågar kanske också lite vara öppen och så, så släpper skammen och skulden och man tar sig vidare även fast det alltid finns kvar inom en mm. så kanske man ändå kan gå vidare och leva med det på något sätt eller förhålla sig till det på ett annat sätt jag vet mm. inte, vad säger du? du som... Jo, eh, alltså jo eh, jag, absolut alltså jag menar, man kommer ju vidare och kan hantera det man varit med om genom att så här, ja men alltså just alltså, alltså, det betyder jättemycket att man kan identifiera sig med andras berättelser mm. och resonemang, för man tror ju att ens egen situation är unik mm Sen för de som lyssnar på avsnittet nu så kanske det låter liksom, um, konstigt att vi läste upp en fråga som handlar om vad man ska ha för inställning till porr. Och liksom, sådär. Men, men jag tycker ändå att det är viktigt att understryka att alla de här sakerna hör ihop. Ja. Det går inte att särskilja feminism från alltså, alltså alla de här sakerna eller liksom sitt eget sex, porr. Alltså allt, det finns en röd tråd. Det finns någonting som håller samman liksom, hur vi förhåller oss till vår sexualitet. Ja. Och det påverkas av olika saker utifrån. Även ibland inifrån eh, när man försöker förklara det för sig själv. Och, alltså, jag vet inte, det är därför jag, jag också känner med den här frågan så mycket att den är så svår jo, men man att svara ju, på. Ja. För jag, jag är så mycket i mina egna ja. liksom, upplevelser och jag kanske läser in för mycket i hennes fråga. Men jag, jag Nej, känner men också alltså, lite som du. Ja, men alltså oavsett vi säger att vi gör det så är det ju bara med, med hjärta och välmening som vi läser in liksom, och läser lite mellan raderna. Sen måste jag bara säga det här med att jag är barnmorska och sådär. Alltså nu är inte jag... Jag har ju träffat tjejer som har blivit utsatta för det ena och det andra. Och då liksom förmedlar jag alltid en kontakt till någon som kan det här betydligt bättre än mig. Och där finns ju Södersjukhuset men också vissa terapeuter. Det eh, finns barnmorskor man kan prata med på RFSU. Så, så att mm. jag tar aldrig på mig det här stora ansvaret för jag känner inte att jag är tillräckligt påläst. Mm. Men, men sen har man ju sett också att när man frågar unga killar vad de får allt ifrån så är det ju porren. Och varför, liksom varför det blir en hel del skador. Det är många som söker för skador i analen. 
och man kan fråga sig varför. Liksom. Varför kommer ett stort gäng? Liksom? Eller varför, varför händer det här nu? Och det är just för att det finns en himla trend med att ha analsex. Mm. Och det kan väl vara skönt och schysst. Men då gäller det också att liksom, veta var gränsen går. Och framförallt för den som stoppar in whatever it is. Mm. Liksom, om det är en, i den andra människan. Och att man gör det... Liksom, på lika villkor mm. liksom, man är schyssta mot varandra Frasa, vad heter det? Vad, nu blir det också en stor fråga mm. <laughs> vad, vad har du för förhållande till porr? Uh, det var jättelänge sedan jag tittade på porr och det säger jag inte nu bara för att vi hade det här samtalet Life is full of what ifs Some awesome Like what if AI could fold your laundry And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Oh, är du den enda snälla killen? Nej, jag har absolut gjort det massor av gånger om förut. Men jag har liksom insatt så här, men det tillför inte så mycket till det man håller på med när man tittar på porr. Alltså tittar på porr. Det ger liksom mig ingenting typ. Så jag har inte på med det på hur som helst. Men det är också så här kul när man pratar porrfilm. Så här, jag har aldrig satt på en porrfilm tror jag hon skrev. Alltså du vet, fan finns den finns den porrfilm? Alltså jag tänker så här VOS. Du åker ut med det, det var ja, film. Det är Vad är det för plats? Ja men precis. Man liksom, ja, annars är det väl bara så här små korta klipp, eller? Nej, jag är fan, jag har dålig koll. Men det kanske finns hela filmer liksom. Uh, under min porr är det så var det klipp som gällde. Ja men eller hur, så här tio minuters klipp eller uh. vad de kan gå på. Ja, nej, men jag fattar. Mm. En hel film blir väldigt ja, jobbigt. Det är, alltså det är, fan vad kladdigt också. Oj, nej, det är, nej. Ja, men man hinner väl komma, tänker jag. Om man ja. inte ska ha någon slags tantra-upplevelse. Ja, det var jävligt dålig porr. Man kommer ju man, man är ju snabbare än vad man ja. tror. En två liksom. timmar i alla fall. Nej, men två t- fan, alltså, kan du hålla på i två timmar? Det är min mardröm. Ja, det är absolut inte. Nej, det går ju inte. Fan, man, vad håller man på i tio minuter? Sju och en halv kanske. Men har ni varit i den här situationen då att ni har varit ihop med någon som har kollat på par och att det har stört er? Nej. Eller inte stört er? <laughs> alltså... Nej, alltså de jag hänger med, de vet nog lite vart jag står sådär. Men jag flyttade in hos en pojkvän för länge sedan, det är över tio år sedan. Och då hittade jag just VHS-kassett. Nej, men <laughs> ja. Man, 80 år. Det går ju upp att hålla för att han har en VHS. <laughs> han har sparat VHS. Det var en tjock tv. <laughs> det, fanns, det var ett kassettband, det hette Babywatch. Bästa. <laughs> men du, du, du måste berätta mer, alltså, såhär, varför hade han en VHS? Var, var det liksom något, någon slags... Såhär, men fan, för att alltså, jag är vara... gammal. 
Alltså. Det, det är fan... Då har man tjock tv. Nej, jag vet inte. Nej, men jag vet inte. Men, nej, men och då var jag också ganska ung. Och då bli, blev det då också mycket det här som att vad fan, jag duger väl. Jag, jag räcker väl. Liksom. Sådär. Så tänker jag inte så mycket längre. Men... Men det är klart att det skapar en väldig osäkerhet. Och nu är inte det det största problemet. Det största problemet är ju faktiskt eh, vad som händer med de här människorna som är med i filmerna. Liksom. Mm. Och så vad som händer med alla unga som tittar på, på det. Men, men det kan också skapa en väldig osäkerhet i relationen. Mm. Vilket det gjorde för mig då. Mm. Eh, så. Och sen så... Alltså ibland kan man ju också få höra den här att folk drar den här lite fega så här, ja men du, du behöver inte oroa dig det är bara en fantasi den, jag vet inte, har ni hört den? Ja, ja. Eh, Inte du Frasse? Nej, eh, nej. <laughs> <laughs> men, men, men de här BDSM-tjejerna kanske skulle ha sagt så <laughs> Lugn Frasse, det är bara en fantasi du bara, men jag kvävs ju <laughs> Men vad tänker du då som kille? För jag vet inte, jag hade blivit alltså jag har aldrig varit med om att någon jag har legat med uh, har bett men slår dem till exempel eller gör Nej. någonting, går på dem så men vad har du känt i de situationerna? Vad har du tänkt? Uh, I mean, jag, jag har väl känt att så här, I mean, det här kanske inte ger mig så mycket men om du tycker det är nice så absolut så gör jag det. Uh. Men alltså, går du igång eller ingenting? Eller nej, nej, alltså det, det, det är med ingenting. Ingenting? Nej, nej. Jag, jag tycker inte att det är upphetsande liksom att slå någon. Nej, du skulle lika gärna kunna så här, dricka en cola och glå tv. Uh, Fast go- man kanske går igång på att hon går igång, vad vet jag? Uh, jag, jag, jag försöker bara fundera på vad frågan var här. <laughs> en, en, gång, en gång var det en tjej som kallade mig stygg pojke i sängen. Det var det sjukaste jag varit med om. Stygg pojke? Ja. Vad hade du gjort då? Nej, nej, nej. nej, 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 nej. Vi låg bara. Hon bara, du är en stygg pojke. Ja, ah, hon försökte, oh. ah, hon försökte ha det, lite sextak. Ja, precis. Det, nej, men just, just det ordvalet känns så himla som att det kommer någonstans ifrån. Det är ingenting man kommer på själv. Mm. Lite svensk porr från 70-talet. Så ja, så här, buskis. Buskis porr. <laughs> Färbojenten. Ja, ja, verkligen. <laughs> så här, ta nu farkorven. <laughs> 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 nej, men... Ja. Ja, nej, men visst. Alltså, visst har man träffat folk som är så här, porrskadade. Alltså snubbar som är det. Och, och jag vill bara säga en sak också som jag kom på här. Det här med att det är en fantasi och man gör något ja, som man fantiserar om. Men alltså, när jag tänker liksom fantasi, då är ju det som händer liksom i min skalle när jag typ slutar ögonen det är liksom fiktion, att drömma sig bort, och motsatsen till det måste väl ändå vara ver- liksom verklighet typ mm. eh, och de här kvinnorna i porrfilmer, de är ju verkliga liksom det är ju ingen fantasi det här händer ju på riktigt så, så att jag gillar inte när folk säger så här lugn, det är bara en fantasi. Man bara, nej, mm. nej, det här är på riktigt. Men, ja. Ja, och sen så finns det ju, um, det är klart att det finns, det finns ju som sagt alltså en del porr som är, alltså, n- när fan kom den trenden? Alltså det var ju så här, samtidigt med så här, Tumblr-porren, kanske också var typ tio år sedan, men så här att folk började så här, homemade videos, alltså så här, lägga upp grejer. Och det är klart att det liksom... En reservation för att det mm. görs porr som 
inte vet jag, till och med kan få en feministstämpel och visas på biorio eller inte vet jag. Men, <laughs> men så här, förstår ni, alltså att ja. det, det finns det och liksom, det är inte den typen av porr vi äh, attackerar eller det är inte den typen Nej. av porr som behöver problematiseras Nej. utan det handlar ju liksom om äh, sex där det blir destruktivt för äh, någon av parterna. Mm. Men det är så jävla svårt för att det är så lätt att liksom hamna i det här gränslandet mellan så här, vart går gränsen för att jag alltså hur långt kan jag gå för att prisa mm. min partner för i någon mån så man kompromissar jag mycket Absolut, i en relation väldigt. men när man börjar kompromissa med sex det är där jag tycker det blir så här ja, ja. det, kan det bli ska skadligt. man inte göra ja. fan alltså det, jag låter ju säkert som en så här jag låter säkert skitbitter, alltså jag vet inte. Men, nej men jag håller med dig där, Emily. Det är liksom, de här, jag har inga siffror, men de här 10 procenten som ändå liksom, vad vet jag, kommer från trygga förhållanden, valde bort sin juristkarriär och uh, kör nu porr och bara älskat. Man bara, absolut. Why not? Ja. Gjort. Ja, men jag tror liksom... Att man, alltså att hon ska inte tumma allt för mycket på sig själv Har hon inte feeling Så är inte det något konstigt Och det är inget som är fel eh, Och man behöver inte ställa upp på allt heller eh, Men att hon vågar Vara tydlig med det Och att han också liksom gillar läget mm. Och gör han inte det Då är inte det här en snubbe att ha liksom. eh, Hon är 20 bast Alltså jag kan lova dig Det kommer så jävla många fler och det finns väldigt många bra och vettiga snubbar där ute. Nu ser inte jag att han inte är det, men, men alltså, liksom, saker lig- det ligger inte hos dig. Så kan mm. jag säga. Utan eh, människor är olika. Han kanske gillar sex betydligt mer. Du gör inte det. Det är helt okej. Okay, liksom. Och ibland handlar det ju om också tänker jag, att man inte är sexuellt kompatibla bara. Ja, alltså, nej, för, verkligen. För jag har varit med personer också perioder som jag bara så här. Bara, nej, jag bara, jag är nog asexuell. Eller typ så här, bara, nej, jag gillar inte sex. Jag gillar inte sex. Och sen så bara, helt plötsligt träffar man rätt person. Och då bara, jo, men jag älskar det. Så det kan ju också, jag menar, alltså, hon skriver här om att hon har en, vad var det, en avtagande sexlust. Alltså, mm. att den kommer och går. Mm. Och jag menar, en sexlust påverkas ju av en psyke. Alltså, det påverkas Verkligen. ju av massa saker mm. runt omkring en. Och har man då en partner där man känner att, så här, ja, att man inte kanske kan leva upp till deras förväntningar mm. så kommer ju det drabba ens egen mm. lust. Men så jag tänker, för hon började ju fråga lite här i slutet liksom, om så här, ja, men vad, liksom, vad ska man börja titta på? Alltså, vad ska man, mm. Kan det vara en bra idé för mig? Liksom? Och jag menar, det är klart så här, all... Allt som är lusthöjande som inte går ut över någon annan Om det nu är att hon vill testa Kolla på par, ja men gör det ja. kolla, på bar, mm. kolla på några klipp uh, se, alltså, Kolla på det han kollar på I, i din ensamhet alltså, men, men, men spontant känns det inte som att hon är Jättesugen på att kolla på nej, par det Om hon, känns behöver, ju om hon behöver ställa det. frågan alltså, så här, ska, jag, ska jag titta på det där alltså, så här, Då är man väl inte så intresserad från början tänker jag. För att om hon hade varit det så hade hon gjort det mm. Ja men precis um, Och ja uh, Nej men verkligen, och sen också det här med som du sa, avtagande sexlust och att det går lite upp och ner och upplever hon att det är ett problem, 
alltså önskar hon att hon vore hade mer lust då kan hon ju också börja fundera lite på så här, när har jag lust och när har jag inte lust mm. är det liksom kopplat till menscykeln eller är det något annat är det stressigt runt omkring vad är det liksom mm. så och då är det också lättare att kanske hjälpa sig själv och få hjälp om man nu upplever det som ett problem mm. ja, ja um, jag kan också säga att jag var också i en sån här situation där jag uh, ja, men en av de grejerna jag refererar till alltså just att, att en gång när jag var med en person som jag trodde hade mycket starkare sexlust än vad jag hade och, uh, och så vidare alltså att jag också då liksom vänder emot mig själv och han kunde bli där var det liksom på ett annat sätt att det kanske inte handlade, där handlade det inte om porr uttryckligen um, och det handlade kanske inte om så här yttre förväntningar eller, eller sådär, men han var väldigt så här i sitt tänk att, att uh, om han var kåt då ville han ha sex och därför skulle det bli sex mm. och um, i och med att jag hade den bakgrunden jag hade och hade liksom t- alltså, tampats med det och eh, reflekterat mycket kring ja, vad, gjorde ju att jag ville vara extra tydlig med att nej jag vill inte mm. jag vill inte alltså att, att jag kunde liksom, när han började hålla på med mig och jag visade att jag inte ville och han fortsatte kunde jag resa upp i sängen eller jag kunde gå till jobbet tidigare på morgonen um, för jag kunde vakna av att han typ tog på mig och så mm. och då gav ju han mig såhär Uh, silent treatment istället ah, Fruktansvärt Som typ ett straff för mm. att jag inte uh, Låg med honom När han ville ligga med mig ja. Alltså vi kanske ska börja lägga lite mer fokus På snubbarna liksom ja. uh, vi, vi tar så jävla Mycket ansvar vi tjejer uh, Och uh, Fan straffa någon sådär Som inte vill Det är Det är märkligt Det är ju, det är ju knäppt Ja och där var det ju liksom, då trodde ju jag, jag bara, nej jag har tappat min sexlust, jag har inget sexdriv. Han vill ha en tjej, en normal tjej liksom. Ja. Men vad fan har sexlust när någon är på liksom? När någon bara liksom, eh, ja men nästan liksom tvingar och ställer ett ultimatum så här att För att även fast det inte är uttalat så gör han ju det. Det är så här, ha sex med mig eller så ser inte jag dig längre. Mm. Och så är jag liksom lite passivt aggressiv och kör någon silent treatment- Eh, så att eh, nej det gäller nog att snacka ganska mycket med tonåringarna snubbarna mm. och tjejerna också liksom så men ja eh. ja frassa hur känns det att veta så himla mycket om mitt och Millas privatliv. Mm. Jag, jag, jag känner mig alltid som en representant för patriarkatet. <laughs> Eller alltid varit det två gånger. Men... <laughs> Okej, okay, uh, men på ett positivt sätt då? Nej, men det, det, Nej, känns, alltid som alla, det känns alltid som att alla de här grejerna är mitt fel. <laughs> det är det. Ja, precis. Nej, då. Nej men... Det här är inte frasen. Nej, nej. nej jag, jag skojar lite också. Ja. Mm. Man får när som helst när man vill skicka in en fråga. Och det gör man enklast via min Insta till exempel. Öppet heter jag där. Man kan också mejla singelradet at gmail.com. Det är inte många som gör det, men den mejladressen finns. Mail känns här lite... 
ur tiden. Eller jag vet inte. Ja, ah, nej men nej. Jo, jag... Lite VOS liksom. Det är lite VOS nej. på den. Men det, det går bra. Alltså, mm. Jag menar för tydlighetens skull. Så. Ah. Eh, sen kanske inte jag hinner svara på allting. Men jag eh, är väldigt glad över att folk hör av sig och lyssnar. Och det betyder jättemycket. Så. Jag tror du skulle säga, men jag läser allting. Men det gör du inte ens heller va? Vad sa du? Nej, det kan Nej. jag faktiskt inte göra. Nej, det är så mycket. Uh, alltså ja, um, ja, det beror ju på vad man, vad man jämför med. Men i och med att jag alltså i flera år... Alltså, jag vet inte, alla mina jobb inkluderar ju flöden. Uh. Och svara på... Alltså jag har liksom fyra olika mailbox. Alltså så här, det... Ja. Shit. Uh. Men ni vet, när man, har, när man är frilans så blir det ju liksom mejl från alla möjliga håll. Och mm. det, jag kommer missa saker. Mm. Så är det någonting som man väldigt... Uh, om man känner att man inte har fått svar på någonting um, eller att jag är seg på att svara, skriv igen använd versaler <laughs> versaler, skicka hotbrev <laughs> uh, nej men ja uh, yeah. yeah, bara det liksom ja oh, shit, det blev värsta deep det blev deep lite dypare än vad vi trodde oh. Verkligen, jag liksom kom nästan direkt från Spybar och var beredd på ett lättsamt samtal om dating och så hamnade jag där, blev väldigt överraskad Ja, förlåt för det, nej, 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 men man nej, kan jag, inte nej, alltid Nej, nej jag, jag, jag tyckte det var jätteintressant att lyssna på, men jag kände bara att jag inte hade så mycket att prata om själv Ja, men och, och jag kände att jag var så negativ, fan, eh, äh, det var jag ju också Men, men... då alla, alla får representera sig <laughs> själva Uh. All right, ja oh, men grymt Så det, det, man, um. man får säga vad man vill mm. I den här podden Det är meningen mm. Och om man inte vill säga någonting Om man vill lyssna som frasse Det är jättebra Det, är jättebra. det får man också göra <laughs> uh, Okej, okay, men tack för att ni var med Och tack Tack så mycket för <laughs> Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.